0: ですおはようございます今回のエピソードでは古代ギリシャの性愛についてお届けしますこのポッドキャストは僕が毎週お送りしているニュースレタースティームニュースの音声版です Steam ニュースでは科学技術工学アート数学に関する話題をお届けしています Steam ニュースは Steam ボード乗組員のご協力でお送りしています改めまして1ですこのエピソードは2023年12月13日に収録していますこのエピソードではスティームニュース第158号から古代ギリシャの性愛についてお届けをします今回のエピソードではセクシャルな内容および同性愛に関する内容を含んでいます苦手な方はどうかここで再生の中止をお願いしますこのポッドキャストを STEAMFM でもたびたび取り上げているギリシャ神話ですがそのギリシャ神話を語り継いだ古代ギリシャ人の生活についてはまだお話ししたことがなかったようです。古代ギリシャの全盛期といえばヘレニズムと呼ばれる紀元前336年からのおよそ300年間ということになるんじゃないでしょうか。日本は弥生時代で卑弥呼が生まれる500年以上も前になります。これからお話しする内容はそんなヘレニズム時代のことですし地理的にも遠く離れていますから現代の日本の基準で批判するというのはおかしなことになるのではないかなと思います。今回のエピソードでも批判はせずにお伝えしていこうと思います。ヘレニズム時代を切り開いた古代ギリシャのいや世界史の英雄アレクサンドロス3世通称アレキサンダー大王はバイセクシャルでした彼のようにギリシャ男児たる者男を愛するのは当然のことでしたアレキサンダー大王は戦友ヘファイスティオンをむしろ愛しすす。ぎたことで非難されています彼は同時代の哲学者ディオゲネスに「ヘファイスティオンの太ももに支配されているうちは良い大人になれんぞ」と忠告されたぐらいなんです。太ももに支配されているうちはそうなんです。男同士で愛するとき、古代ギリシャではスマタが一般的なお作法でした。スマタは古代ギリシャ語でディアメリーゼイン。直訳すると二両体化なんです。なんかとっても哲学的な言葉ですよね。に量体体化二つの量の体のバケルって書きますギリシャの愛グリークラブというと後に男性による同性愛や少年愛を指すようになるのですが。これは男だけで構成されたギリシャ軍の兵士たちの機械的同性愛というわけではありません古代ギリシャでは平時でも男性同士の愛が語られていましたそれどころか男同士の愛は男女の愛よりも純粋とさえ見なされていたんです中にはこんな詩も残されています「ああなんてつらい病に取りつかれたことだろう少年への愛が熱病のように俺を災難で2か月にもなる」「漁師は波のはずなのに頬に浮かんだあの甘い微笑みを」昨日は通りすがりにまぶたの間からちらりとこちらを見て目を合わせるのをはじて赤くなった愛が俺の心をわしつかむダメだ俺は何を考えているんだもはや分別を持たねばならぬ年だ年のいったものは少年への愛の苦しみから遠ざかるのが望ましいというのにしかし無駄なあがきだ愛の神に打ち勝とうなどとはデオクリトス墓家古澤優子役でした燃えるような恋ですよね恋心の持ち主は、まあ、結構いい年をしたおっさんで、えー、恋のお相手は少年でした現代の日本ではこのように分別ある大人の男性が少年に手を出すことは許されざることですが。古代ギリシャでは公然と行われていましたまたそこにはルールもあったんですそんなルールの一部をご紹介します男性同士の同性愛のルール肉体が目当ての同性愛は軽蔑される必ず大人の男性が若い少年をリードすること愛される側つまり受けては12歳から二十歳まで愛する側は40歳頃には少年愛を卒業しているのが望ましいいやー僕は中高一貫校に通っていたんですが暗黙の校内ルールとして高校3年生男子と中学1年生女子が付き合うのはダメというのがありました高校3年生と中学2年生なら良いというのも今思うと無茶なルールだったとは思うんですがこういう恋愛に関するルールというのは自然発生するものなのかもしれません古代ギリシャの同性愛ルールにはすみませんここら辺からちょっと刺激的な言葉が増えてきますあの本当気になる方はここで再生止めていただきたいんですが古代ギリシャの同性愛ルールには「心より先に体を許すな」「アナルセックス禁止」「フェラチオ不許可」などもありました。また少年がひげを生やす年頃あるいは17歳になれば恋愛関係を解消し友人になることとが理想とされましたここら辺も自然発生ルールだったのかもしれません古代イギリシャンで少年が特に愛された理由の一つとして。古代ギリシャ人が小さなポコチンを愛したことも挙げられるかもしれません。大哲学者にしてアレキサンダー大王の家庭教師でもあったアリストテレスは当時の最先端の科学であった資源祖説に基づいて、えー、仏に基づいて仏は小さい方が良いという理論を打ち立てていました。小さい方が精子が冷えないとされたんですね。当時子宮は冷たく精子は熱いと考えられており、熱いままの精子を送り届けることが良しとされたんです。いや全く恋愛もセックスも哲学的なのが古代ギリシャ人らしさなのかもしれませんなお英語圏では正常位のことを「宣教師大意」ミッショナリーポジションと呼ぶことから古代ギリシャに正常位はなかったとする誤解があるのですが。実際には古代ギリシャ人も性常位を行っていた記録があります恋多き人間たちが信仰したのは恋多き神々でした特に男神、まあ、男の神様は基本バイセクシャルですギリシャの最高神ゼウスは美少年ガニュメデスを愛しましたゼウスはやがてローマ神話の最高神ユピテル英語名ジュピターと同一視されますジュピターといえば木星ですよねその木星の周囲をめぐる最大の衛星がガニメデつまりガニュメデスののローマ風の呼び方なんです。ガリネオ・ガリネイが歴史上初めて発見した木星の衛星は4つあるんですがガニメデだけが男性で残り3個の衛星イオエウロパカリストは全て女性です。僕が敬愛するギリシャの神様デュオニュソースこれはローマ名で言うとバックス英語名で言えばバッカスなんですが、えー、彼もまた他の神々と同様バッカスといえばブランデー入りのチョコレート製品としてね、えー日本でも有名ですが、アーモンドチョコもね美味しいですよね。このアーモンドなんですが、オーガミゼウスの精液という説があります。そう聞くとね、アーモンド、アーモンドチョコポリポリ食べるのもどうかなと思うんですが、これ別の説もあります。女神キュベレの体から生じたという説ですね。キュベレレはゼウスの母レアと同一視されている女神ですでこの説も、えー、僕がメールでお送りしているニュースレター s t e a m ニュースではあ、まあ、この女神キュベレの体から生じたとだけご紹介したのですがその後ちょっと調べると。女神キュベレの、まあ、モデルになったあ、まあ、土着の女神アグディスティスという、ねえーまあ、女性の神様がいたんですが、えー、これがあ、まあ、女性でありながら両性具瘤、まあ、つまりポコチンがあったあというふうに、ねえー、伝説では言われていてそれを別の神様が切り落とした。で切り落としたダンコンからアーモンドの木が生まれたというね、えー、言い伝えがあるそうですいや古代ギリシャ人の神話って、えー、実はですねまあ、セックスに関するものそれから心地に関するもの結構多いんですねまあ、後にヨーロッパにキリスト教が普及していって、まあ、そういった話がだんだんタブーになっていくことで現在ねあまり表には出てこないものも多いのですが、まあ、少し調べてもらうといろいろそういった話出てくる見つけられるんじゃないかなと思います。まあ、日本の、ね、神話にも近いかもしれません。メールでお送りしているニュースレタース t e a m ニュース第158号で、えー、そして、えー、このポッドキャスト STEAMFM エピソード163で古代、えー、ギリシャの生徒愛についてね、えー、お届けをしたところなのですがこれなぜ、えー、こんな話を、まあ、突然し始めたかといいますと。ちょうどです、ね、コニカ・ミノルタさんがやってらっしゃるプラネタリウムの特別な番組がありまして「R18 大人プラネタリウム2回戦」「古代イギリシャのハレンチナイト」というねプログラムを見に行ったからだったんですね。僕はプラネタリウムが大好きで特に、ね、コニカミノルタさん、まあ、旧ミノルタのプラネタリウムが好きであのこういった特別なプログラムがなくても、まあ、よく、ね、コロナ前は見に行っていたんですが今回見たのは、ね、すごかったですよ。うんはいあの機会があればねあの見ていただければと思うんですがあのネットでねコニカミノルタ R18 大人プラネタリウム2回戦で探していただくと見つけられると思います。特にねえー、東京有楽町のプラネタリアではね、えー、コロンと横になってみ、えー、たりとかカップルシートがあったりとかね大人向けの仕掛けが満載ですのでおすすめしたいと思います。えー、でそんな事情で、えー、そうなんですよ、まあ、それで、えー、のーその週ね、えー、僕がちょっと短期間ですが東京に行って。でまあ、他の仕事も重なっていて、まあ、このニュースレターを、ね、毎週金曜日に配信しているのですが木曜のの夜までで執筆の時間が取れなかったんです、ね、でもう本当にね追い詰められると僕どうするかっていうとお酒をねガーッと飲んで、えー、酔った勢いで一気に書いてしまうっていうのをやってるんですね。ニューースレターがえーとまあ、本文がだいたい 8,000 文字ぐらい、まあ、7,000 から 8,000 文字。で、同時にね、別冊というのも書いていましてこちらはあのサポーター様、まあ、有料購読者様向けに「スティームボートの陸民」という風にね、呼ばせていただいているんですが、まあ、そういった特別な方向けに2000から3000文字書いていまして、まあ、なので1万字ぐらいの、うん、アウトプットを毎週しているんですね。それが、で僕、夜弱いので、んとね普段9時とかに寝ちゃうんですよで木曜の夜だけはまあ、頑張って、まあ、頑張っても0時ぐらいまで、えー、にはあの寝ちゃうのであの起きてられなくてでそうすると木曜日の夜から書き始めると、まあ、せいぜいね34時間しか使えなくてそこで1万字書かないといけなくて。でももうこれも酔って書くしかないと思ってお酒飲んでわーっと書いちゃうんですがお酒飲むととろくなことしなこしいんですよね昔ねえとお酒を飲みながらツイッターをしていてまあ当時はね名前もツイッターでしたがあの1人でね「寂しいじゃないですか」でツイートしてて翌日なんかすごいメンションいっぱい来てて。なんか「めちゃくちゃ笑いました」とか「戦場カメラマンより面白いですね」とかもいっぱい来てて「え何つぶやいたの僕」と思ってこうスクロールしていって青ざめたことがあったんですがあのいかにね自分がド M かっていうのを具体例をいちいち挙げてね説明してたことがあってあもうこれ酔ってツイートしちゃダメだと思って、まあ、それ以来ねお酒飲みながらツイッターっていうのはまあまあ、その分別がある間はちょっとツイッターから遠ざかるってしてたんですがあのニュースレターでは、ね、やらかしてししてままいました、まあ、ニューースレターもね3年続けさせていただいてスティーム FM もねそのぐらいになるかもしれないんですが配信後に、まあ、大体金曜日の朝配信の1時間前ぐらいにもう一回呼び直して変なこと書いてないかとか、まあ、ご自脱自がないかとか。あーコピペミスあのエディタで書いて、えー、配信サーバーにコピーしているので、えー、コピペミスがないかとか見ていくんですが、うん、あそこでも見落としたことがあって、えー、それは何かっていうと僕ニュースレターの中で僕、えー、バイセクシャルだった時代があったんですよねみたいなことをさらっと書いてて。でそれはあの配信直前まで気づいてなかったんですね。で、配信後にまあ、sns とかまあ、メッセージとかで面白かったです。とか知ってました。とかのリプライが結構あってでえな何知ってたの？みたいな感じで読み直して<笑>こんなこと書いてたとね、えー、思った次第です。もうね。あのカミングアウトしちゃったので。えー、ともう隠しませんがあのそうなんですあのバイセクシャルだった時代が僕もありますまあ僕もって,言ってなそのリスナーの方がどうだっていう話ではなくて、まあ、古代ギリシャ人と同じで、えー、僕もバイセクシャルだった時代があります。実はですねその酔っ払ってでえー、ニュースレターを書いていた時に酔った勢いで、えー、このエピソードも一度収録をしていたんですがなんかねやっぱりね酔って喋ってるとろれが全然回ってなくて、まあ、今でもね、えー、そんな滑舌よく喋ってる自信はないんですが改めて酔って収録した時のエピソード聞いてみるともう。あの聞けたものではなかったので改めてねこうして再収録させていただいてこの最終録版をお届けしているんですがはいまあ、そんなこともね告白していた回でした。でえー、と毎月10日が「科学系ポッドキャストの日」にあたるので1本ね先にエピソードを出させていただきましたそちらの方もねよかったらあのお聞きになってみてくださいというわけで、えー、今週も最後まで聞いてくださってありがとうございました STEAMFM のイでした